0: Witamy
1: Was bardzo serdecznie w naszym podcaście Niech się dzieje! Niech się dzieje! Dzisiaj... Ja Jadwiga A ja jestem Stefania
2: Dzisiaj opowiemy Wam E, historię o tym, jak znalazłyśmy się w środku nocy na ulicy, wyrzucony z domu w Meksyku. Będzie
1: to jazda bez trzymanki. Zapnijcie to... pasy! <laughs> to była zdecydowanie jazda bez trzymanki. Po prostu tyle emocji, które po prostu poczułyśmy w tamtym mhm. tygodniu, to ciężko będzie opisać, ale spróbujemy.
2: Mhm. I Jest to jedna z najbardziej chyba hardcoreowych historii, które obydwie przeżyłyśmy w życiu. I taka, gdzie czułyśmy realne zagrożenie, mimo że tak naprawdę na pierwszy rzut oka mo mogłoby się wydawać, że nie było to żadne zagrożenie. To znaczy, no, wyrzucenie z domu to już yy, jakoś to implikowało, ale wcześniej, kiedy czułyśmy to zagrożenie, to nie było takie oczywiste.
1: Tak, więc dzisiaj postaramy się uporządkować tę historię i opowiedzieć ją w miarę przystępny sposób, abyście też się zrozumieli i poczuli się tak jak my wtedy. Zapraszamy.
2: Zacznijmy od kontekstu. Może jeszcze, taki kontekst jeszcze szerszy, to ja bym wspomniała o tym, że dzięki Jadzi mamy vlogi nagrane z tamtego momentu i to jest jakieś 40 minut nagrań tego, co się tam działo, naszych przeżyć, naszych odczuć i przygotowywałyśmy się do tego odcinka, odsłuchałyśmy wszystko i zrobiliśmy notatki, ponieważ było tam tyle szczegółów, że jest to po prostu ciężkie do uporządkowania no ale tutaj z moją duszą organizatorską w sensie przy boku, bo to nie moja dusza organizatorska, tylko tutaj Jadzi to, to jakoś to
1: um, poszło, zostało. zorganizowałyśmy, tak. mamy na szczęście dowód, więc właśnie na tej podstawie dzisiaj tworzymy ten odcinek. Więc Stefan, może powiedz najpierw, jaki był kontekst? Czemu ty w ogóle wylądowałaś w tym mieszkaniu? Zaczęło się od
2: tego, że mieszkanie, które wybrałam przez Airbnb, jeszcze z łodzi, no okazało się być w takiej <śmiech> słabej dzielnicy, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, o mieszkaniu w Meksyku. Wszyscy mi mówili, żeby jak najszybciej zmienić to mieszkanie, i to jest po prostu. Dla nich to była jedyna opcja możliwa, więc no, słyszeć takie słowa od native'ów już wywierają wrażenie, krótko mówiąc, więc zaczęłam szukać mieszkania. To mieszkanie było pierwsze, które poszłam obejrzeć i ja je znalazłam na liście Uniwersytetu dla studentów zagranicznych z mieszkaniami osób, które już wcześniej, we wcześniejszych latach wynajmowały studentom mieszkania. Tam było wszystko, tam były dane kontaktowe, adres, przybliżona cena, więc mogłam sobie po prostu posprawdzać już na wstępie po pierwsze lokalizację, zależało mi, żeby było bliżej uniwersytetu, żeby nie jeździć uberem na, na każdą lekcję i żeby to była dobra dzielnica, a mówiło się, że w, no, przy uniwersytecie jest ok, jest całkiem bezpiecznie, no bo mieszkają tam studenci, więc mogłam sobie sprawdzić na spokojnie z domu lokalizację, wybrać mieszkanie skontaktować się przez numery podane z właścicielami i to mieszkanie, no to znaczy właścicielka była bardzo responsywna, odpowiadała, bo wielu właścicieli mi nie odpowiadało i to było pierwsze mieszkanie, które obejrzałam. Poszłam je obejrzeć i kwestia była taka, że standard był dobry, bardzo mi się podobał pokój, bardzo mi się podobała kuchnia, łazienka. Cena była lepsza niż w tej zonie, która była bardziej niebezpieczna a było bliżej do uniwersytetu, więc jeszcze bym nie wydawała na, no na Ubery. Więc teoretycznie na pierwszy rzut oka wszystko było ok, Tylko, że rozmawiając z właścicielką, bardzo cała aura była bardzo dziwna i wręcz nie podobała mi się. To znaczy ja wręcz miałam takie uczucie, żeby uciekać z tego domu jak najszybciej. To dla mnie było bardzo dziwne, bardzo dziwne.
1: A tutaj zaznaczmy może, że Stefan jest bardzo intuicyjną osobą.
2: Wiesz co, ja też się troszeczkę, to znaczy, ja lubię też sprawdzać trochę tą swoją intuicję. I też w, w tamtym momencie usłyszałam podobną historię o osobie, która też właśnie tam, nie wiem, czuła aurę mieszkania i tak dalej. I ja po prostu nie wiedziałam, czy ja się troszeczkę nie zasugerowałam tym. Ale naprawdę, rozmawiając z tą właścicielką, no, miałam takie uczucie, że nie chciałabym mieszkać z tą osobą. Minęły, no, ale mijały dni, ja oglądałam inne mieszkania, poszłam do jakichś chyba sześciu czy siedmiu więcej i nie było alternatyw, totalnie nie było alternatyw, o czym ty się przekonałaś później. Tak. Mimo, że były tańsze mieszkania, to były różne, które nie miały mebli na przykład, właściciele mi mówili, że je są w stanie wstawić, ale no, y, też ten standard, było na przykład mieszkanie bez lodówki i właśnie standard słaby. Albo bez wi bez Wi-Fi, tak, bez Wi-Fi, bez lodówki od razu, wszystko, naraz. Albo odległość y, też większa, albo na przykład było takie mieszkanie, gdzie można było tylko pokój współdzielony z inną dziewczyną i można było tylko kupić z jedzeniem, a jedzenie, jak się zapytałam, czy są opcje wegetariańskie, to nie. I ja bym nie miała dostępu do kuchni w tym momencie, bo jeszcze okej, okay, jakby mogłabym wykupić z tym jedzeniem i nie wiem sobie, wiesz, ale sobie coś gotować oddzielnie również, ale nie, ja bym nie miała wtedy dostępu w ogóle do kuchni, więc to też nie wchodziło w grę, więc były takie różne ciekawe alternatywy, które po prostu nie wchodziły w rachubę. więc zdecydowałam się skuszona tym całym standardem, tymi wszystkimi plusami, tymi wszystkimi w cudzysłowie, bo ich nie było <duszę> dużo, mm, skusiłam się na to mieszkanie. Więc teraz może wymienię, to znaczy no tak, standard, ładny pokój, duży dom, ogród, ładna kuchnia, właścicielka była kucharka, podróżowała dużo i wegetarianka, więc też no, sprawiła wrażenie takiej osoby międzynarodowej i takiej, która... Ona była taka zainteresowana też kuchnią polską i tak dalej, więc też miałam taką perspektywę, że się może ja czegoś nauczę, może jej też jakoś zaprezentuję kulturę polską, że no może to być po prostu fajna relacja, mimo że moja intuicja mi mówiła co innego, ale te fakty i logiczne po prostu wskazywały na to, że może być ok. No i więc... lokalizacja. I lokalizacja, tak. I cena, bo była lepsza yy, niż, niż ta przy tym terminalowym. Terminalu.
1: Tak. Teraz może nakreślimy ogólnie sytuację, ponieważ to była sytuacja, która eskalowała w czasie. Jest tych sytuacji tak. dużo. My w ogóle, jak je wyliczałyśmy, to wyszło nam ich dziewięć. Ale to nie jest tak, że one były wszystkie naraz. One się po prostu pojawiały stopniowo i nie każdego dnia. Więc pierwszą sytuacją był taras. To jest bardzo ważna sytuacja i tak naprawdę
2: kluczowa. Jak poszłam oglądać mieszkanie, było ciemno. I właścicielka mi powiedziała, Anna Gabi, tak się nazywała, więc może będziemy jej mówić już po imieniu w tym momencie. Anna Gabi mi powiedziała, że na tarasie jest pralka i ogólnie jest super taras, mogę przyjść, ale w ciągu dnia po prostu, żeby go obejrzeć, kiedy tylko chcę. Oczywiście ja się nie upierałam, żeby iść oglądać ten taras w ociemku. Zaufałam. Później w ciągu tych dwóch tygodni jeszcze chciałam sprawdzić, czy moje odczucia były ok, To znaczy ok, czy moje odczucia były... Trafne. E, trafne. tak, to jest to słowo. I żeby zobaczyć ten taras. Jakby chciałam już upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, tylko że się nie zgadałyśmy, ponieważ no, akurat kiedy ja mogłam tam pojechać, to ona akurat te dni była cały, całe dnie poza domem. Więc suma summarum wzięłam ten taras w ciemno. I co się okazało, gdy zaczęłam tam mieszkać, że na tym tarasie mieszka bardzo agresywny, czarny, wielki pies z czerwonymi oczami który w ogóle został podobno uratowany z ulicy, to znaczy uratowany ona, a Gabi mi powiedziała, że ona nawet go nie chciała, ale tam no, jakby ktoś ją przekonał i tak dalej i on później taki agresywny mieszka na, tej, na tym tarasie.
1: I który nie był też na smyczy, w ogóle nie był do niczego przywiązany, chodził tak. się po prostu luźno po tym tak. tarasie i szczekał. Ja się nie bałam.
2: On szczekał okropnie. Można powiedzieć, że pies szczeka, ale ten pies, on patrzył na mnie, ten teraz był taki dwupiętrowy, jak on był na tym, na tym najwyższym piętrze, to on mógł przez okno, dosłownie, z tego najwyższego poziomu tego tarasu, patrzeć na mnie, jak ja byłam w kuchni, patrzył się na mnie i tak szczekał, taka agresja, taka zła, po prostu aura też biła z tego psa, że... Bardzo to mnie wręcz tak niepokoiło, to było bardzo niepokojące, szczególnie, że ja nigdy nie mieszkałam z psem, to znaczy mieliśmy tam jakiegoś malutkiego szczeniaczka przez jakiś tydzień może w moim domu, ale ogólnie to też ja nie jestem osobą, która tak dobrze sobie jest w stanie poradzić z takim psem, jeżeli on by się na przykład e, wyswobodził, tak? Gdyby na przykład, nie wiem, przeszedł do tego mieszkania, albo ja bym była na tym tarasie, co jest ważne, ponieważ na tarasie była pralka, więc okazało się, że nagle nie byłam w stanie prać, ponieważ gdy przyszła Lola, czyli pani sprzątająca i pokazywała mi, jak działa pralka, to ten pies został zamknięty, bo dało się zamknąć teoretycznie ten najwyższy poziom tarasu, ale właścicielka wyszła go jeszcze pilnować, ponieważ to był taki mały płotek i on się tak rzucał, że było zagrożenie, że on po prostu przeskoczy z tej agresji, tylko dlatego, że ja weszłam na ten taras i oglądałam i Lola mi pokazywała, jak działa ta pralka. Więc zgodnie z właścicielką, która zresztą sama nazwała psa dla mnie realnym zagrożeniem, takich słów użyła, Peligro Real, zdecydowałyśmy, że pranie moje, że ja wychodzę sama na taras i biorę sobie rzeczy, jest po prostu niemożliwe, bo to jest dla mnie realne zagrożenie.
1: Tak. Więc to jest, tu właśnie przechodzimy do tej sytuacji z praniem, która w ogóle była, no jak dla mnie w ogóle, śmieszna i niedorzeczna, więc może powiedz trochę więcej na ten temat. No
2: dobrze, więc mamy już kontekst yy, narysowany co do pralki, gdzie ona była i że nie mogłam prać sama. I ogólnie zasada w tym domu była taka, że jak Lola przychodziła sprzątać, to ona robiła pranie i moja współlokatorka meksykańska, która była w moim wieku i Anna Gabi dawały jej swoje pranie. Pani przychodziła poniedziałki i piątki, więc dwa razy w tygodniu była ta możliwość i za jakieś 20 pesos, co jest równowartością jednego euro, robiła pranie. Lola robiła pranie tym kontekstem, jakby ja zaakceptowałam tą sytuację i uznałam okej, okay, jakby super, nie ryzykuję niczym, też nie, nie tracę czasu na pranie i tak dalej, Lola będzie robiła to pranie i razem z rzeczami Andrei i Anny Gabi, więc pierwszego tygodnia dałam mały koszyk prania w Loli, dostałam to pranie już w ogóle całe gotowe, tego samego wieczora Anna Gabi w kuchni mnie zagadała, że to już nie jest dla mnie opcją, żebym prała w domu i żebym dawała moje pranie Loli. Ja zszokowana w ogóle, jak to, co się w ogóle tutaj wydarza. A Anna Gabi miała taką ym, no, wymówkę, czy może wyjaśnienie. Ym, wyjaśnienie, tak, że Lola mieszka w biednej dzielnicy, gdzie jest niebezpiecznie, nie może wracać po nocy do domu a na moje pranie nie starczy czasu, bo było go za dużo. Co i, i jeszcze zasugerowała mi, co nastąpiło z, z drobną sugestią, że mogę chodzić do pralni. Jest mnóstwo pralni wokół domu i ja mogę chodzić do pralni i prać tam swoje rzeczy. Sprawdziłam te pralnie szybko i okazało się, że to było pralnie na sztuki i powiedziałam jej, że wydaje mi się po prostu głupotą, chodzić z każdą skarpetką, z każdymi majtkami do pralni, na sztuki, gdzie nawet nie wiadomo, czy jest to możliwe tak naprawdę prać tam te majtki i skarpetki. Na no, co Ana Gabi, że oczywiście majtki i skarpetki, w ogóle takie rzeczy jak bielizna, czy jakieś takie małe rzeczy, mogę dawać do prania Loli. Chodzi o większe rzeczy i że każdy, kto mieszkał w tym pokoju wcześniej, tak robił.
1: Tak, więc ja tylko tutaj wspomnę, że ten koszyk, który ty dałaś, był naprawdę mały. Serio. To nie, nie był taki kosz na pranie, który jest w większości nie. domów. Tylko mały nie. koszyk. To było wielkości takiego plecaka, nie? To było no, może trochę plecaka. większy niż plecak, ale tak. Mniej więcej tak. w ten sposób. I następnym punktem myślę, że byłby twój pokój, bo tutaj tak. też jest parę schiz, dosłownie, po prostu kilka tak. schiz. schiz. Wiesz co,
2: jeszcze dodam do tego koszyka z praniem, że
1: też Lola
2: dzieliła to pranie kolorami. Więc prawda jest taka, że wszystko jedno, ile ja bym miała tego prania, ponieważ jeżeli Andrea i Anna Gabi dawały to pranie, to białe, czarne, kolorowe, jakby ona robiła i tak, i tak trzy prania i później ja ją zagadałam Lole na osobności i Lola powiedziała, że to jej Anna Gabi powiedziała, żeby nie prać mojego prania, a że jeśli chodzi o nią, nie ma problemu, bo to też jest inna sprawa, że ja starałam się każdy taki konflikt tak troszeczkę za plecami tak yy, złagodzić i załagodzić Związać. i rozwiązać, i, I dogadałam się z lolą, zaprzyjaźniłam się z nią i ona mi to się zwierzyła z tego. Dobrze, więc ogólnie pokój. To jest to ciężko jest... w ogóle
1: wytłumaczyć, bo jak się tego nie widziało, to jest mhm. bardzo ciężko sobie wyobrazić, ale była dziura
2: w ścianie. Wielkości drzwi. Tak, wielkości drzwi. I Stefania tego nie zauważyła, gdy oglądała pokój, mało tego, nie zauważyła tego gdy mieszkała tam przez pierwsze trzy dni. Ja po prostu tego nie widziałam. Nie wiem, jak działa ludzki mózg, ale naprawdę też inna jest kwestia, że jak oglądałam pokój, to akurat ta ściana, to jest bardzo ważne, oglądajcie, słuchajcie, wszystkie cztery ściany, ponieważ jak się wchodziło do tego pokoju i się patrzyło na pokój, i się oglądało pokój, to akurat ta ściana była za człowiekiem, za plecami, więc naprawdę nie przyszło mi w ogóle do głowy oglądać jej. Tam też było powieszone takie ala jakieś takie... Wieszak był z drugiej strony, w pokoju obok, a taka, a taka zasłonka, więc to było takie, no właśnie to jest to, jak działa ten ludzki mózg. No dobrze, jak się zorientowałam? Zorientowałam się, bo słyszałam za głośno, według mnie, rzeczy z kuchni. Słyszałam za odgłosy i w pewnej nocy już mnie to zaniepokoiło, bo normalnie, nie wiem, jakieś tam tupnięcie czy coś, to tak jakby to było w moim pokoju, bo to autentycznie, to było tak jakby to było w moim pokoju na korytarzu czy coś, ponieważ ta dziura wielkości drzwi była do, do takiego pokoju, do pomieszczenia sąsiedniego, które w ogóle nie miało żadnych drzwi, żałej ściany nie miało i było połączone z korytarzem. Więc tak naprawdę to mój pokój był po prostu połączony z korytarzem i z resztą domu. I zresztą domu, tak. I, i okna w pokoju. I okno w pokoju, dobrze. <głos> więc, więc innej nocy z kolei leżałam sobie, już zasypiałam i nagle ramka od lustra się zapaliła, to znaczy tak jakby światłem się zapaliła. Ja wtedy pomyślałam sobie, wow, ramka od lustra LED. Ciekawe, dlaczego się zapaliła. Podeszłam z ciekawości i co zobaczyłam? Że to nie jest lampa jako ramka, to jest szyba takiej szerokości ze 2-3 centymetrów, więc lustro miało ramkę, która, było, które, która była szybą do pokoju właścicielki, Gabi. i ona zapaliła w tamtym momencie po prostu światło w swoim pokoju, i ponieważ w moim pokoju było ciemno, to taki był efekt tego wszystkiego, i ja byłam w stanie zobaczyć wszystko, co się działo w jej pokoju przez tą ramkę, mimo że to się wydaje, że to jest mało, że to nie jest jak okno, wszystko się dało zobaczyć i obawiam się, to znaczy ta ramka była po prostu dosłownie naprzeciwko mojego łóżka, naprzeciwko szafy, więc tak naprawdę to w moim pokoju również, to znaczy to działało w dwie strony, bo to było po prostu, to była szyba.
1: Tak, to było po prostu okno w pokoju, które miało zainstalowane lustro na środku, więc okno tak. i lustro. Ja w tamtym momencie w ogóle, ponieważ to był stary pokój jej córki,
2: ja po prostu, bardzo mi się zrobiło żal jej córki. Ja sobie pomyślałam, Jezu, jaka ona była inwigilowana. To znaczy, ja w ogóle tego nie pomyślałam pod kątem jakiegoś kontra mnie, wiesz o co chodzi. Ja po prostu uznałam, że no, miała taki pokój, jaki miała, teraz go wynajmuje, nie przystosowała go w żaden sposób do, mm, dla ludzi, ale nadal jak, wierzyłam w jej dobrą wolę i ja też chciałam jakoś rozwiązać te wyzwania, Czyli na przykład kupić jakąś dyktę w sklepie budowlanym. Już się umawiałam z Lalo, żeby jechać do sklepu budowlanego, a w międzyczasie zamieniłam taki wieszak, bo dosłownie po drugiej stronie był wieszak z ubraniami, a ale obok wieszaka była komoda. Więc co za radna Polka? Ja po prostu zamieniłam komodę z wieszakiem miejscami, więc ta komoda troszeczkę niwelowała odgłosy i nie dało i przynajmniej do pewnego pułapu, do jakiegoś tam, nie wiem, metra. 60 powiedzmy, tak jak ona była wysoka, przynajmniej się nie widziało części z tej dziury, no bo tak to się widziało wszystko, jak tam były ubrania. A co ciekawe też ona mi później zwróciła uwagę, po kilku dniach się zorientowała i zapytała się mnie, czy to ja przesunęłam, czy to ja zamieniłam miejscami te meble i żebym następnym razem ją informowała i pytała o zgodę. Co dobrze wiemy, jak się kończyło, bo zawsze jak się pytałam ją o coś, to zawsze miałam to zabronione i nie mogłam tego zrobić. Zresztą to akurat chodziło o moją prywatność, więc tutaj ja wiedziałam, że ona może się do tego przyczepić, ale naprawdę to była kwestia prowizorycznego zniwelowania po prostu, nie wiem, odgłosów i e, nie wiem, spojrzeń, whatever i, yy, i zapewniałem sobie troszeczkę większej prywatności. Bo tak. też tego, nie wiem czy to ci opowiedziałam, ale raz, ponieważ ona miała męża, który, który pracował w Ciudad de Mexico i on przyjeżdżał na weekendy. Ja go praktycznie w ogóle nie widziałam, ale raz on przyjechał na ten weekend ja słyszałam męski głos i on, ja wtedy coś, nie wiem, ja pamiętam, że ja wtedy coś chyba robiłam z słuchawkami i tak dalej, ja to usłyszałam, ja po prostu znieruchomiałam i ja się, ja po prostu nie chciałam patrzeć w tamtą stronę, bo on przybierał tymi wieszakami, bo tam były jego ubrania i on po prostu Szukał sobie swoich jakichś tych ubrań na tym wieszaku, a jakby za tym wieszakiem wszystko widział, co ja... Ja po prostu byłam w swoim pokoju, tak? No. To jest Więc To było Naprawdę. schizowe. I to też sprawiło, że przez te odgłosy ja na przykład zaczęłam się ciszej zachowywać, jak rozmawiałam z mamą czy coś, bo ja po prostu miałam świadomość, że tak jak z kuchni wszystko słychać u mnie, tak jest odwrotnie. Więc ile razy ona była w domu lub ktokolwiek inny, ja po prostu zaczęłam się naturalnie, automatycznie ciszej zachowywać, bo też ten dom był strasznie przerażająco cichy.
1: Tak, był bardzo taki właśnie milczący. I tak mm -hmm. samo, skoro jesteśmy już właśnie w temacie ciszy, to myślę, że warto przejść do następnego punktu, czyli o wychodzeniu z domu mm
0: -hmm.
1: i jakie były zasady związane z twoim wychodzeniem z domu, nie? Okej. Okay. Na
2: początku nie było żadnych zasad, bo właśnie tym się um, charakteryzowała ta um, pani, czyli Anna Gabi, że na początku nie mówiła mi o niczym, a później informowała mnie w trakcie Dodawała różnych zasad, dodawała różnych warunków. W pewnym momencie to pamiętam, jak byłam jeszcze około, tam nie wiem, 22, powiedzmy, z dla w jakiejś restauracji bodajże, to dostałam od niej wiadomość, żeby informować ją o godzinach powrotu. I to w ogóle z konta biznesowego, w ogóle to było też schizowe, wiesz, tak bardzo oficjalne, proszę informować po godzinie tam pierwszej czy coś. To będzie zamknięte w ogóle, coś takiego. Więc powiedziałam jej: Dobrze, to dzisiaj wrócę około tam, nie wiem, drugiej na przykład. I właśnie tak mi się zdarzyło, może raz, może dwa, że po wyjściu ze znajomymi, bo też nie wychodziłam do tak późna, tak często, że wróciłam około tej pierwszej, drugiej. Na co? A na Gabi pewnego dnia, w sobotę, bodajże rano, zagadała mnie, że ją to stresuję, bo raz już dom był napadnięty i że po pierwsze właśnie mam pisać, o której godzinie wracam, o, co już robiłam po otrzymaniu tamtej wiadomości, bo też szanowałam, no, że to jest po prostu jej dom i powiedzmy, że chcę w jakiś sposób kontrolować, nie wiem, czy jestem w tym domu, znaczy no właśnie ona chciała wszystko kontrolować, ale też w tamtym momencie, mówię, łudziłam się, że na przykład ona się może o mnie stresuje, ona też to pięknie umiała wszystko wyjaśnić i dobrą narracją przedstawić, i też mówiła o tym, że Meksyk jest niebezpieczny, właśnie w tym jest sęk, że ona po prostu tak jakby miała dwie osobowości i czasami wydawałoby się, że się o mnie martwi, czasami chciała mi w czymś pomóc, w wydrukowaniu czegoś, czy coś, a później nagle łup, jakaś nowa zasada i kompletne w ogóle związanie rąk i nóg tak naprawdę w domu, w, w pokoju, w którym sama, tak naprawdę wiesz, wynajmujesz, jakby... Ograniczanie tak. cię po prostu. Więc um, zasugerowała mi wtedy, kiedy mnie zagadała, że ona by wolała, żebym wracała że zamiast tak późno, czyli pierwsza, druga, żebym wracała około 8 lub dziesiątej rano następnego dnia do domu. Tak, że bo tak robi
1: Andrea. Bo, bo Tak, tak robi Andrea,
2: która w ogóle miała swoje prywatne wejście. To zaraz do tego też przejdziemy. I ona mogła zdecydowanie łatwiej i szybciej też wrócić do tego swojego pokoju, to znaczy no po prostu bez zrobienia żadnych odgłosów i po prostu bezszelestnie swoim wejściem i nikt nawet się nie, nie orientował. Andrea też y, trzymała się po prostu z Erasmusami, wiadomo jak to Erasmusy zostawali u jakiejś jednej osoby w wynajmowanym mieszkaniu i wszyscy tam spali. Ja po prostu miałam innych znajomych, miałam inną sytuację i akurat w tamtym momencie i kontekście to w ogóle dla mnie było niewyobrażalne coś takiego. Chciałam wracać na noc do swojego pokoju i to też jej powiedziałam, że nie mam możliwości po prostu zostawania poza nocą i wręcz oburzyłam się wewnętrznie, że coś takiego była w stanie mi zasugerować. Bo to no tak, już koniec jest...
1: Końców, no tak, koniec końców ty płacisz za to, żeby spać w tym pokoju. Więc to jest jak dla mnie po prostu nienormalne, że właścicielka ci sugeruje coś takiego, że ty nie możesz hmm. wrócić na noc do domu, że musisz sobie znaleźć nocleg, gdzie za ten tak. nocleg płacisz. Tak.
2: Albo u znajomych, tak? Gdzie, no. gdzie to w no to jest w ogóle... po prostu nierealne.
1: I w sumie tak. skoro już w w temacie pieniędzy, to może powiesz teraz, jak wyglądała kwestia zapłacenia w ogóle za to cudowne mieszkanie. O, więc tak. Ja tam mieszkałam łącznie
2: trzy tygodnie, więc y, mówimy tylko o marcowej sytuacji, y, więc przyjechałam tam w marcu, pierwszego y, się przeprowadziłam i od samego początku próbowałam jej zrobić przelew. Wysyłałam jej potwierdzenia, że już y, y, zleciłam przelew i już idzie. Tylko, że przez to, że ona mi podała wszystkie dane oprócz kodu SEPA, ten przelew nie chciał wyjść, ponieważ było to po prostu Polska-Meksyk i bez SEPA mój bank nie chciał go przepuścić. Kiedy to odkryłam, bo w międzyczasie był weekend, więc wiadomo, banki nie działają, plus różnica czasów, gdzie to wszystko po prostu się przesuwało jeden dzień zawsze, powiadomiłam ją o tym, prosiłam o ten numer SEPA i nie dostałam go. Więc w pewnym momencie zdecydowałam, dobrze, już, idę wypłacić tą gotówkę, mimo że to dla mnie jakby, to też była cała logistyka i ogarnięcie sobie kosztów, bo to też wypłacenie gotówki różnie wygląda w różnych krajach.
1: I w um, różnych bankach, ponieważ różnych każdy bankach. bank ma inną prowizję większą tak, bądź mniejszą.
2: dokładnie, plus jeszcze prowizję bankomatów, więc y, ja to sobie wszystko tak logistycznie ustawiałam, ale jak zobaczyłam, że no, nie dogadam się z nią, to w końcu poszłam wypłacić tą gotówkę i za, żeby zapłacić jej gotówką, co nastąpiło w końcu po tych wszystkich przesunięciach jakiegoś dziesiątego dnia miesiąca. Co nadal, gdzie ja ją ciągle informowałam że mnie to stresuje, że tutaj ma potwierdzenie przelewu, że nie chcę być, bo nie mam numeru SEPA, czy może mi go podać. Więc był ciągły dialog. To nie było tak, że ja milczałam do tego 10 marca. I tego samego w ogóle dnia, kiedy mi zasugerowała, że mogę wracać następnego dnia po, po wyjściu ze znajomymi, powiedziała też, że to, kiedy ja zapłaciłam, wydaje mi się zdecydowanie za późno i że ona preferuje na tydzień przed
1: miesiącem, za który płacę płatność. I że tak jest wszędzie na świecie. I to jest idealny po prostu moment właśnie, żeby powiedzieć, jak ona próbowała Tobą po prostu manipulować. Że mhm. ona myślała, że Ty jesteś takim niedoświadczonym erasmusem, niedoświadczoną studentką z wymiany, która nie wie, jakie są realia. Gdzie my obie mieszkałyśmy naprawdę w wielu miejscach i wynajmowałyśmy już mieszkania w różnych krajach i, i z różnymi nie ludźmi. I wiemy, wiele jakie są
2: realia. Tak. I wiele tak. tych pokojów też przeszłyśmy, wielu właścicieli. Więc wiemy, mhm. jakie są
1: realia, więc jeżeli mi albo tobie właśnie mówi właściciel, że przecież się płaci tydzień przed rozpoczęciem miesiąca, to ty się po prostu pokaż w głowę, bo mówisz Bo nigdzie tak nie jest. Nigdzie tak nie jest, nigdzie tak nie jest. <laughs> dokładnie, dokładnie.
2: Więc to była taka kolejna hipokryzja z jej strony, ponieważ ona mi też
1: przedłużała ten moment zapłacenia. Zapłacenia, tak. Dokładnie, bo to właśnie to też bardzo dużo zależy od tej responsywności właściciela. Jeżeli ona ci nie odpowiada na wiadomości, to to się będzie przedłużało. Będzie się to przedłużało o kilka godzin, albo wręcz o dni. Więc mm -hmm. no, to jest e, proces, który działa w dwie strony. Tak, a I... do
2: tego ja jeszcze dealowałam w międzyczasie z Bankiem Polskim, um, który też, no, jeżeli banki działają powiedzmy do 17, to jest moja godzina dziesiąta w tamtym momencie to była. Więc... To jest mój
1: problem w każdym miesiącu, naprawdę. Mm -hmm. Ja co miesiąc mam ten problem, że ja muszę robić sobie logistykę w głowie i się zastanawiać, która jest godzina w Polsce i do której godziny tak. ja muszę zrobić przelew, przelew, żeby on w ogóle wyszedł, zwłaszcza jeżeli robię te walutowe, ponieważ walutowe tak. działają tylko od poniedziałku do piątku, to 17 hmm. na przykład.
2: No dokładnie. I jeszcze, wiesz, jak się zorientujesz w piątek, co też tak czasem miałam, tak. w piątek po twojej dziesiątej godzinie, po twojej godzinie dziesiątej rano, to już na cały weekend, na trzy dni jesteś uziemiona. Cały twój piątek Soboty i niedzielę. To w pewnym momencie też człowiek się ćwiczy, żeby o tym myśleć i żeby w czwartek już deadline kompletny, żeby cokolwiek właśnie wysyłać, czy zamieniać waluty, czy cokolwiek.
1: No tak. I teraz <gry> następny punkt jest y, śmieszny, ponieważ nazywaliśmy go zakazane przedmioty, więc może zaczniemy tak. od termomiksa.
2: <gry> Dobra. Więc y, był termomiks w domu, z czego się bardzo ucieszyłam, bo ja bardzo lubię gotować w termomiksie, jestem przyzwyczajona, więc i nigdzie, zawsze jak wynajmujesz, to wiadomo, nigdzie nie ma Thermomixa, więc to w ogóle było wow, to też, nie, chyba tego nie widziałam, jak pożądałam to mieszkanie, w każdym razie to było takie miłe zaskoczenie, jak tam zaczęłam mieszkać i byłam jak, ale super, to w końcu będzie łatwiej, szybciej, przyjemniej coś dla mnie ugotować, i zrobiłam sobie pomidorówkę, no i umyłam i wszystko odstawiłam i tak dalej, ale uznałam, że zapytam się jej, także formalnie, bo jeszcze wtedy to było dosłownie pierwsze dni mieszkania tam, Zapytałam się Anny Gabi, czy mogę go używać, żeby tak po prostu to było już... Ja byłam praktycznie przekonana, że ona mi odpowie, że tak. Więc to po prostu chodziło o taką formalną zgodę, taka kordialna, yy, po prostu wymiana dań, że mogę używać termowicę? Oczywiście, że możesz. No więc e, okazało się, że nie mogę. Bo ona, tu była wymówka, że ona chce go sprzedać, więc oczywiście, jeżeli mam jakieś specjalne danie e, do ugotowania, to mogę. Tylko, że to też jest takie... Podchwytliwe. Podchwytliwe, bo co jest specjalnym daniem. Teraz na przykład, z moim mindsetem na dzień dzisiejszy, to po jej po prostu wmawiała, że pomidorówka to jest bardzo specjalne, polskie tradycyjne danie. W tamtym momencie uznałam, że pomidorówkę no, mogę też zrobić w ganku i że to nie jest specjalne danie, więc... No tak
1: to jest kolejny przykład, że ty się próbowałaś po prostu przystosować
2: do się do, jej zasad. Tak. Plus to była też bardzo dobra argumentacja z jej strony, ponieważ jeżeli ja wiedziałam, że ona chce sprzedać tego termomiksa, to od razu nie chcesz nic zepsuć, zepsuć i lepiej po prostu nie dotykać, bo nawet z nie twojej winy może po prostu coś wyniknąć z tego termomiksa, tak? Więc no tak. to od razu wchodzi taki właśnie takie chodzenie na paluszkach, co było w tym domu. Właśnie z tą ciszą, z tamtym, z tym, takie chodzenie na paluszkach. Więc przestałam używać tego termomiksa. To później była trampolina. Też sobie chodziłam w ogrodzie, też mi się to bardzo podobało. Chodziłam sobie skakać i uznałam, że super, to będzie po prostu moja teraz forma ćwiczenia, bo też kiedyś miałam trampolinę w domu i bardzo lubiłam. I sobie chodziłam codziennie w sumie skakać. Zapytałam się raz Andrei, bo ja też chodziłam tam skakać, jak ona była w domu, a na Gabi, jak pracowała, a ona miała swoje biuro z w sumie widokiem na ogród. Więc raz jak tam rozmawiałam z Andreą, z moją współlokatorką, ona powiedziała, że, że ona się wstydzi chodzić na tą trampolinę, że ona nie wie czy możemy, więc ona nie używa. A ja byłam jak, no ale jest fajnie i tak dalej. No ale w pewnym momencie uznałam, że też oficjalnie tak formalnie się zapytam, no właśnie, tak na wszelki wypadek jakby ona mnie miała zobaczyć na tej trampolinie czy coś. Zapytałam się jej i oczywiście nie mogłam jej używać, bo znowu dobra argumentacja, Tom trampolinę kupił jej syn dla, czy nie wiem, czy to był jej syn, to chyba był jej w ogóle zięć dla małych dzieci, dla wnuczków czy tam kogoś I, o, i po prostu to jest dla dzieci trampolina, gdzie ja już skakałam wiele razy na niej i jakby ja też patrzę na trampolinę i widzę, jaka to jest trampolina i wiem, że to 120 kilo to spokojnie yy, utrzyma, ale znowu widzisz, to jest taka argumentacja, że... Znowu, jak coś się stanie z tą trampoliną... To to będzie twoja wina. To, to, i, I wtedy już łamę zakaz, tak? A tak. gdybym z kolei się nie zapytała, to z kolei...
1: No, też chciałam tak formalnie to przyklepać, że mogę. Tak, pro forma. To może teraz <głos> moją ulubioną częścią tej historii są znikające przedmioty, czyli znikający papier toaletowy. <głos> Opowiedz o tym.
2: Dobrze, pewnego dnia w czasie rozmowy też... Ana Gabi stwierdziła, że w ogóle to ta cena i ten standard, to co jest wliczone w tą cenę, to jest po prostu bardzo dobra cena, a między innymi w to się wlicza w tą cenę papier toaletowy, ręczniki papierowe, nie wiem, woda pitna, bo w Meksyku trzeba zamawiać baniaki, więc to też wiadomo jest, ale w każdym mieszkaniu, które tam miałam, woda była pitna wliczona w cenę. Takie po prostu rzeczy, które się zużywają do czyszczenia i tak dalej. I pewnego dnia Skończył się papier toaletowy w łazience, później skończyły się tam jakieś takie ala chusteczki, serwetki, które tam były. No i akurat przychodziła pani sprzątająca, która uzupełniała te rzeczy, bo warto zaznaczyć, że ten papier się skończył, i później były te takie chusteczki, i później one też się skończyły. I akurat wtedy, więc kilka dni było bez tego papieru. I akurat wtedy przyszła pani sprzątająca. Więc przy, no ten papier się pojawił i nagle zniknął. Ja przychodzę, a ten papier leżył na komodzie przy drzwiach w pokoju Anny Gabi. I dotarło do mnie, że jak ona mi wspominała, że to jest tak bardzo zawarte w cenie, że to chyba jednak przestaje być zawarte w cenie, więc to no, od razu pisze, co to kupiłam papier toaletowy, żeby ewentualnie nie mieć żadnych fotyczek z nią. I postawiłam tam ten swój papier. Dobrze, to była pierwsza sprawa. Druga sprawa to to, że ręczniki papierowe w kuchni, które były na początku, też zniknęły nagle. Później je znalazłam w pewnej szafce, schowane. Kolejna sprawa to to, że jak się skończył płyn do mycia naczyń, to nie było tego płynu. Ja się zapytałam Loli, akurat przyszła wyjątkowo w inny dzień, zapytałam się jej, czy jak tam z tym płynem do mycia naczyń, gdzie ewentualnie go chowają czy coś. Ona powiedziała, że się skończył i że pani powiedziała, bo ona też o niej tak mówiła, jak pani powiedziała. Pani powiedziała, że teraz my z Andreą mamy kupić. Tylko, że jej powiedziała, Loli powiedziała, nie powiedziała nam. Więc to też była komunikacja z jej strony, ze strony Anny Gabi, że no właśnie. I, I w pewnym momencie też chciała, żebyśmy zaczęły kupować tą wodę pitną. To też jakby poszłam z lolą, raz ja, raz Andrea do sklepu, do OXO, niedaleko po te baniaki i przywo przywoziłyśmy dwa baniaki i nagle się okazało, że mieliśmy dwa baniaki w domu. Jeden kupowała ona dla siebie, a drugi ja z Andreą dla nas. Więc ta woda też przestała być liczona w cenę. Więc znowu kolejne dochodzące rzeczy, kolejne dochodzące warunki i coś, czym ona się szczyciła na początku, że to jest wliczone w cenę, nagle zaczęło znikać i nagle od Loli, od Loli lub od Andrei dowiadywałam się, że teraz my mamy to kupić. I znowu to też jest taka kwestia, że gdyby ona mi to powiedziała wcześniej, to ja bym sobie to zaplanowała, rozplanowała, żeby pójść na zakupy i to kupić, a nie, że nagle, wiesz o co chodzi, masz, nie wiem, naczynia w zlewie i nagle, kurczę, iść, biegnij po płyn do mycia naczyń, albo... nie masz, nagle... żeby zmyćwać naczyń. Tak. Albo nagle biegnij po papier toaletowy. Więc znowu taka komunikacja przez osoby trzecie. Tak. I rzeczy, które... Po prostu odwrotna narracja. Po prostu jakaś inna historia się rodziła.
1: Mhm. I w sumie jeszcze bym sumie tutaj nawiązała do tej niesprawiedliwości. Bo to jest jedna mhm. rzecz właśnie, że to była jednostronna komunikacja. że po prostu ona tobie nie mówiła bezpośrednio pewnych rzeczy, ani nie komunikowała Ci zasad, mm -hmm. ale też, że traktowała Cię koniec końców inaczej niż współlokatorkę. Meksykankę, tak. na to znaczy tak. dokładnie. To znaczy pokój Meksykanki był większy,
2: miała większe łóżko, miała prywatną łazienkę, miała prywatne wejście i płaciła tyle samo. Co już od samego początku wydawało mi się niesprawiedliwe, ale już o to w ogóle się nie odzywałam. I jedyny minus pokoju Andrei był taki, tej współlokatorki, że żeby ona z kolei, bo miała swoje prywatne wejście, a do, jakby po prostu do pokoju z dworu, z ogrodu, ale żeby na przykład przejść do kuchni, na przykład do domu ogólnie, bo też miała swoją prywatną łazienkę, ale żeby pójść i korzystać z kuchni, musiała przejść przez pokój Anny Gabi. To był dosłownie jeden krok, żeby przejść, bo to jest bardzo trudne do wyjaśnienia, jak po prostu ludzie sobie tego nie wyobrażają, dopóki nie zobaczą tego na wideo albo na zdjęciu.
1: Po prostu myślę, że najłatwiej to wytłumaczyć w ten sposób, że pokój właścicielki, pokój Gabi miał dwie drzwi. Jedne Zobacz... do pokoju współlokatorki, a drugie do reszty domu. Tak, dokładnie. I te obydwa drzwi jakby były blisko siebie, więc
2: to był dosłownie krok, żeby dać z pokoju Andrei do korytarza przez pokój Gabi, ale trzeba było przez to przejść. I okazało się, że, An że Andrea ma tam warunek, że przed 8.30 rano nie może też przechodzić, więc żeby zjeść śniadanie na przykład, to albo musiała wyjść z domu, ze swojego pokoju, okrążyć przez okrót i wejść innym wejściem i przez te wszystkie zakamarki się dostać do tej kuchni, albo, albo po prostu nie jeść śniadania przed lekcjami.
1: Tak. Albo no zjeść jeszcze... na mieście. Dokładnie, więc to jest w ogóle dla mnie chora sytuacja i nawet jeżeli ona miała lepszy pokój, to tak jak ty, ja bym w życiu się nie zgodziła na taki pokój, że muszę przechodzić przez pokój właścicielki. I tak samo jak ty, ja też bardzo lubię korzystać z kuchni. No ja na przykład pracuję z domu, więc ja z kuchni korzystam bardzo dużo. Mm -hmm. Więc dla mnie to było bardzo niekomfortowe, przechodzenie przez jej pokój tak. i ich razy dziennie. Dokładnie. Tak, każda herbata,
2: każdy po prostu cokolwiek, to jest przechodzenie przez jej pokój. Ja też wtedy uznałam, że nie będę się już o to nawet negocjować czy cokolwiek, bo już wtedy zauważyłam, że Andrea ma tak, taką, a nie inną sytuację z tym wyjściem, przejściem przez ten dom. I uznałam, że ten mój pokój wcale nie jest jakby w cudzysłowie gorszy, bo właśnie przynajmniej mogę sobie wolno wychodzić, kiedy chcę do kuchni i no to mnie nie ograniczało w taki sposób z kolei. Mhm,
1: dokładnie. No i ostatnim punktem jest dzwoneczek, który wisiał na drzwiach, który, które były między jakby przed pokojem, a kuchnią. I który mhm. dzwonił. Tak, no
2: w ogóle wydaje mi się, że tych dzwoneczków było więcej tam, wiesz. W każdym razie były dzwoneczki takie malutkie, na, na klamkach roz, porozwieszane. I akurat w taki sposób, że jak się przychodziło z dworu, to dzwoneczek był z drugiej strony. Więc jak otwierałeś drzwi, to on dzwonił. I metodą na to było, bo te drzwi też ciężko chodziły, więc on praktycznie ciągle dzwonił. Więc też właśnie o tej, nie wiem... To po prostu była informacja dla niej, że ja wróciłam i o której godzinie, tak, bo jak to słyszała. Ale ja oszukałam system, bo po prostu uchylałam zawsze te drzwi i później przetrzymywałam go z tą ręką, po prostu z drugiej strony, żeby on tak nie dzwonił, więc on nie robił hałasu. I później to tak opanowałam tą sztukę, że wracałam i ona po prostu, słyszała jej chrapanie, nie budziła się nic więc też te moje godziny powrotu nie były przeszkadzające.
1: Tak, więc tutaj właśnie udało nam się nakreślić całą tę sytuację, którą myślę, że już możecie sobie wyobrazić, jaka to była nienormalna sytuacja tak naprawdę. Jak się nad tym człowiek zastanowi, jakie ona właśnie zasady potrafiła po prostu sobie wymyślić w pewnym momencie i niektórych nawet nie komunikować i to się po prostu właśnie tak stopniowo dokładało jedno po drugim, po drugim, po drugim. I teraz ja przyjeżdżam do Meksyku, i, tak. I ty jej to komunikowałaś z jakim wyprzedzeniem? Trzy tygodnie? Um,
2: wiesz co, ja jej to za dwa razy zakomunikowałam. Pierwszy raz to jakoś w pierwszym tygodniu mojego mieszkania tam. Czy byłoby ok, że pod koniec marca przyjedzie do mnie e, koleżanka? I drugi raz, jak ty przyjeżdżałaś w poniedziałek, to ja w piątek przed weekendem, czy pamięta i że to już jest teraz, bo tak się spodziewałam, że no, wtedy było generalnie rozmawiane, czy to jest po prostu w ogóle możliwe pod koniec marca, a później już z dokładnymi godzinami i datami. Tak. Więc dwa razy została powiadomiona, poinformowana. Poinformowana. poinformowana o tym. I może teraz jakie warunki dawała, bo za pierwszym razem zapytała się, na ile przyjeżdżasz i ja powiedziałam, że 5-7 dni. I ona była jak, a okej, okay, okej, okay, ale może tylko nocować, no oczywiście to nie wiem, kąpać się i tak dalej. też jakby chodziło o po prostu, że może być po prostu w nocy, ale w ciągu dnia, z racji tego, że jej biuro jest połączone z domem, ona lubi spokój po prostu twojego domu i żeby nikt obcy się nie krzątał po tym domu w czasie w ciągu dnia. No więc uznałam, że jest to do, wiadomo, rozwiązania i że, wiesz, ty będziesz, jeżeli będziesz chciała pracować, to będziesz pracowała z kawiarni, też wtorki i czwartki ona wychodziła na całe dni, więc wtedy będziesz mogła zostawać w te dni w domu i wtedy się nawet, wiesz, nie będzie ją, jej to przeszkadzało może zrobimy sobie jakąś wycieczkę czy coś, więc ogólnie to było do rozwiązania i uznałam okej, okay, spoko. I drugi raz, kiedy już jej przypomniałam przed weekendem, że przyjeżdżasz niedługo, ona się znowu zapytała, a na ile dni? Ja już, nauczona troszeczkę obcowaniem wychowana. Nią,
1: ja bym powiedziała, że wychowana. Powiedzieć.
2: Wychowana, tak. Powiedziałam jej, że na pięć dni, czyli już podałam tą mniejszą, krótszą wersję wydarzeń i ona kategorycznie odpowiedziała, że za długo, a ja jak to? Jakby, wiesz, no wcześniej rozmawiałyśmy o takich dotach. Ona mówi, nie, Ona, jej się wydawało, że to będzie na weekend i w takim wypadku będziesz musiała płacić, twoja koleżanka będzie musiała płacić 10 dolarów za noc. Ja się więc zapytałam, że skoro jej się wydawało, że na weekend i się tak gładko zgodziła, to czy w takim razie, jak przyjdziesz na dwie noce, to czy będziesz też musiała płacić? A ona tak, no to czy na jedną noc będziesz też musiała płacić, bo już sobie wykombinowałam, że przyjdziesz na tą jedną noc i później znajdziemy coś, kurczy dla ciebie, bo za 10 dolarów za noc, to my jesteśmy w stanie znaleźć coś, to, to dla ciebie, coś prywatnego, a nie w mojej kama indywidual w jedno, wiesz, osobowym łóżku, dwie będziemy po prostu mieszkać, będziesz tak naprawdę tak waletować, ja to nazywam. I jeszcze masz za to płacić po prostu cenę hostelową jak nie wyższą w sumie. Więc ona no, łaskawie się zgodziła, że faktycznie jedna noc za darmo, każdy ma prawo zdecydować, czy chce zostać w danym miejscu. Więc tak. to wynegocjonowałam i to było koniec jej warunków. To znaczy dochodziły te warunki, ale to były jedyne warunki, o których ona wspomniała, kiedy dwa razy jej zakomunikowałam, że przyjeżdżasz.
1: Tak jest. I ja potem przyjechałam w poniedziałek, bo ja do Meksyku przyjechałam niedzielę i spędziłam jeden dzień w Mexico City i później poniedziałek przyjechałam do Toluki autobusem wieczorem i zjadłyśmy kolację u Lalo i potem przyjechałyśmy. I przyjechałyśmy do domu około 22.00, gdzie tutaj trzeba też zaznaczyć, że ona chodziła bardzo wcześnie spać. O jakiejś 21.00 no. czy 20.00, nie?
2: Dosłownie jak słońce zachodziło, to tak chodziła spać.
1: Tak, więc to jest też taki dość śmieszny akcent. No więc ja przyjechałyśmy do tego twojego domu Zamknęłyśmy się w pokoju, pogadałyśmy chyba nie wiem, z godzinę, dwie i poszłyśmy spać. Ale też starałyśmy się być w miarę cicho. Tak, no byłyśmy i... bardzo cicho. Myślę, że byłyśmy bardzo cicho. No i potem przyszedł wtorek, wstałyśmy. Ty się szykowałaś na uniwersytet, na dziewiątą. Mhm. I my sobie siedziałyśmy właśnie w pokoju, szykowałyśmy się, rozmawiałyśmy. Przy otwartych drzwiach i mhm. ona wtedy wyszła z pokoju. Ja jej nawet nie zauważyłam, w sensie ja byłam w innej części pokoju i jej nie widziałam ale ty jak mm -hmm. powiedziałaś wtedy, po polsku, jakby ona nie, nie rozmawia po polsku, nie zna tego języka, mm -hmm. więc by nie była w stanie nas zrozumieć, powiedziałaś mi, że ona jest w samej bieliźnie i rozczochlana, mm -hmm. więc tylko krzyknęłyśmy z daleka Ola, żeby się przywitać, ona też tam odkrzyknęła też tam jakieś Ola, błynosdy, albo coś i sobie poszła do kuchni. Tak, i ja wyszłam na
2: uniwersytet i jeszcze w drodze, już byłam spóźniona, nie dotarłam nawet na lekcję z moją kochaną profesorą Ari. I dostałam wiadomość, że nikt nie wchodzi do tego domu przed wcześniejszym zapoznaniem się z nią. I żebym jak najszybciej wysłała twój paszport, zdjęcie twojego paszportu. To znaczy, no, w wiadomości było zdjęcie paszportu koleżanki, tak? Czyli twojego paszportu. No co ja, że teraz mam lekcję. I że wyślę to ewentualnie później, ale żeby bardzo proszę, żeby mnie informowała o takich swoich warunkach wcześniej. Na co pani, a Gabi, że to ja ją mam informować wcześniej i że to jest prawidłowa kolej rzeczy drukowanymi literami. I to, był, to była czara goryczy, która się przelała. Ja jej tylko wtedy napisałam jeszcze, że ty jesteś zajęta, prowadzisz lekcje online i że jesteś super dobrą osobą, w ogóle nie wyjdziesz z tego pokoju, będziesz pracowała, żeby po prostu też jej dać znać, że wiesz, ja ręczę za ciebie i że ty w ogóle po pierwsze będziesz zajęta, bo ja też tak przemknęło mi przez myśl, żeby ona tam do ciebie nie weszła, tak? A po drugie, no właśnie, że, że nie będziesz się krzątała po tym domu, bo będziesz w moim pokoju, tak? Równie dobrze to mogłabym być ja.
1: Dokładnie. I co się wtedy stało? Ja chyba w życiu się nie, tak nie bałam, naprawdę. Chyba nikt mnie w życiu tak nie przestraszył jak ona w tamtym momencie, bo ona zapukała do drzwi. I ja miałam zajęcia. Prowadziłam moje zajęcia, miałam słuchawki na uszach. No i ja sobie wtedy pomyślałam, że ona prawdopodobnie puka do łazienki po prostu się upewnić, że nikogo tam nie ma i może wejść. Więc się nie odezwałam i prowadziłam jej zajęć. No i po kilku minutach znowu odezwało się puchanie, więc już stwierdziłam, okej, okay, to chyba jednak puka do mnie. Więc zdjąłam słuchawki no i powiedziałam, proszę. I ona weszła do tego pokoju z miną poważną, po prostu zero emocji, ale ja po prostu, sam ten wyraz twarzy mnie po prostu przeraził. I ona powiedziała, że to, co ty zrobiłaś, to jest w ogóle niedopuszczalne. I że ona się po prostu czuje z tym niekomfortowo i że ty po prostu powinnaś jej była o tym powiedzieć coś takiego. I ja po prostu tak struchlałam w środku, po prostu sparaliżowało mnie po prostu jej ton głosu, który był naprawdę poważny i przerażający plus jej wyraz twarzy. Więc ja po prostu struchlałam i powiedziałam okej, okay, powiem jej. I ona, I ona tylko odpowiedziała już jej to napisałam. I wyszła.
2: <grym> I jak ty mi wtedy napisałaś, ja już na lekcji z, z profesorą jej zaczęłam opowiadać różne te sytuacje, o których właśnie wspomniałyśmy, które mi się działy wcześniej. I powiedziałam, że zaczynam szukać, za, czy zaczynam poważnie zastanawiać się nad zmianą mieszkania. To był ten dzień, kiedy zaczęłam to robić. I czy nie zna po prostu moja profesora kogoś, kto by wynajmował w pobliżu uniwersytetu, bo już chciałam po prostu z zaufanego źródła, naprawdę, bo ja wiedziałam, że nie ma alternatyw. To było najgorsze. E, one wysłuchały, te właśnie dwie profesorki, e, tych moich sytuacji. Powiedziały, że to było po prostu, że to jest po prostu przemoc psychiczna, co ta pani robi, i że i profesora mi powiedziała, że jeżeli tylko mi coś powie ta seniora, to żebym do niej pisała, pakuje się i zmieniamy mieszkanie bo ona ma wolny pokój w swoim domu i tak w ogóle to mogę przyjść, nie wiem, w sobotę, obejrzeć go i jeżeli będzie mi pasowało, jeżeli będę się dogadywała z jej kotami, to się tam przeprowadzić i ona mi oferuje ten pokój. I właśnie w tamtym momencie zobaczyłam tą wiadomość od ciebie, że ona weszła, też im to powiedziałam, że jeszcze weszła i wystraszyła mi po prostu moją jadziunię i wtedy to był moment, kiedy się naprawdę zdenerwowałam, bo po prostu zero poszanowania jakiejkolwiek prywatności i jakaś po prostu rozdwojona jaźń jej, że ona mi każe informować wcześniej, gdzie ja już to robiłam wielokrotnie, starałam się, to zresztą jej napisałam taką długą wiadomość, że ja się ciągle dostosowuję do zasad domu, które rosną tylko, że jest ich coraz więcej i ja ciągle się do nich dostosowywuję i do coraz, bardziej, do coraz nowszych, a to ona mnie nie informuje na czas o tych zasadach i wręcz po czasie, tak? Ty już przyjeżdżasz, a ona dodaje kolejne zasady. Jak można się w ogóle do tego dostosować? Jak można, wiesz, zadziałać, w jakich, jak w ogóle można podejmować decyzje w takiej... W ogóle to środowisko było tak toksyczne, to było tak stresujące i no po prostu jazda bez
1: trzymanki z nią. Naprawdę. Był... Mhm. Wiesz to, jak ty poszłaś na ten uniwersytet i ona wtedy właśnie weszła do tego pokoju, to był tak przerażający dla mnie poranek. Ja się tak bałam siedzieć w tym domu, że ja nie wyszłam z tego pokoju, dopóki ty nie wróciłaś z uniwersytetu. Ja się bałam hmm. pójść do łazienki. Naprawdę, hmm. ja się bałam wyjść z pokoju i to jest jeszcze najlepsza kwestia, bo tak jak wspomniałyśmy wcześniej, ona teoretycznie we wtorki wychodziła na cały dzień. A tak. wtedy, w tamten wtorek została w domu. I hmm. ja nie wiem, o której ona wyszła, może o tej dziewiątej, może o dziesiątej, nie wiem, ale krzątała się i ona chodziła pod moimi drzwiami, bo ja widziałam po prostu jakby cienie jej stóp, który po prostu hmm. co jakiś czas Przechodził pod drzem. Mm -hmm. No właśnie, i to jest to, co się wydaje, że tutaj taka
2: starsza pani, ale ona miała w sobie jakiś mrok. Ona naprawdę potrafiła przerazić swoją, swoim głosem, swoją tym, jak się nosiła, nie? Swoją tak. miną, wyrazem twarzy. Więc wróciłam z uniwersytetu i poszliśmy szukać szybko jakiegoś mieszkania. Tak się, Bo jedna pani u fryzjerki mi powiedziała, że ona ma pokoje wolne i to dwa pokoje wolne, więc od razu była w głowie, że się może przeprowadzimy razem do tego domu i że ty zostaniesz tam na miesiąc, ja tam zostanę już do końca, więc poszliśmy to obejrzeć, ale no nie wchodziło to w grę, po prostu standardem i po tym jak się przekonałaś, co było na Airbnb, po tym no po prostu nie było alternatyw. Wróciłyśmy, uznałyśmy, dobra no, jakby ta, pierwsza, ta druga noc, zostaniesz u mnie, bo co mamy zrobić? Nie masz po prostu gdzie pójść. Jakby tak. trudno, zapłaci się jej i szukamy rozwiązania i może następnego dnia na coś wpadniemy. Wtedy chyba zamówiłyśmy w ogóle te pizze z Domino Pizza w ogóle, tak. więc tak. I we wtorek wieczorem wróciłyśmy, ja miałam lekcję kolejną, jedną na uniwersytecie, drugą online, więc wróciłam do domu, żeby ją mieć online, ona była od 19 do 21. I ty już się szykowałaś do spania, już byłaś w łóżku, pamiętam cała zestresowana i wyczerpana z tak, sytuacją. totalnie. Ja sobie z laptopem siedziałam i nagle pukanie do drzwi. I Ja powiedziałam, że mam lekcję przez drzwi. Kolejne pukanie i już wejście bez pytania. ana Gabi weszła sobie do pyta bez pytania i powiedziała, że musi ze mną porozmawiać. Na co ja powtórzyłam, że mam lekcję teraz, a ona, że ale ona może ze mną porozmawiać tylko teraz, ponieważ ona poświęca czas tylko do 20, żeby obsługiwać, czy nie wiem, rozwiązywać sprawy moje i Andrzej. Więc ja odpowiedziałam, że w takim razie musimy porozmawiać następnego dnia, ponieważ ja w tym momencie mam lekcję. To był właśnie taki moment, kiedy naprawdę, jak mówiłam, że już, już zaczynałam być na nią obrażona i bardzo tak, zdenerwowana. Tak, i właśnie aktywna.
1: to był twój przejaw asertywności i ja byłam z Ciebie niesamowicie dumna w ogóle, że gdy dopowiedziałaś, że no sorry, ja teraz, to, że Ty mnie nie możesz w tej chwili obsłużyć, to nie oznacza, że ja jestem dostępna non-stop dla Ciebie. Ja też tak. mam swoje zajęcia. Ale
2: zobacz, ona po prostu weszła do mojego pokoju, ja jej mówię, że mam lekcję przez drzwi, a ona i tak weszła i po prostu tonem niemalże rozkazującym ona życzy sobie ze mną porozmawiać. Więc cała ta sytuacja już z tamtą otoczką, po prostu z całym kontekstem, po prostu była, no,
1: niefajna. I na koniec jeszcze powiedziała, e, spojrzała się na mnie w ogóle w łóżku. I ja byłam tak przerażona, pamiętam, ja się schowałam pod kołdrą. Ja się bałam na nią spojrzeć, naprawdę. Ja się po prostu schowałam pod kołdrą i nawet nie wyciągnęłam nosa, jak ona weszła. I ty powiedziałaś mi po tym, że ona spojrzała się wtedy na mnie na to łóżko i powiedziała, odejmę ci to od depozytu.
2: Tak, którego nigdy nie zapłaciłam. Nigdy nie było żadnej fiansy, żadnego depozytu. Więc tak naprawdę nie wiem, o co jej chodziło. Więc ja wtedy, wiesz, jedno ucho na słuchawce, na lekcji coś słucham. Drugie ona po prostu mówi swoje jakieś schizofreniczne pusty. Więc ja byłam jak, nie wiedziałam wtedy, w tamtym momencie po prostu nie wiedziałam, o co jej chodzi. I szczerze mówiąc, nie chciałam dociekać.
1: I następnego dnia była środa i postanowiłyśmy, że po prostu pójdziemy pracować do kawiarni. Ja pamiętam, że my wstałyśmy wtedy wcześniej, rano, przed nią i mm -hmm. zostawiłyśmy jej kartkę na stole z pieniędzmi, mm -hmm. za tą pierwszą noc. Tak. I pamiętam tam już to napisałyśmy, ale coś, coś właśnie w stylu, że to jest po prostu zapłata za pierwszą noc, coś tam, coś tam, coś tam. No i zostawiłyśmy jej te, te 10 dolarów, które sobie wymyśliła. No i poszłyśmy pracować do kawiarni. Tylko, że w kawiarni był taki problem, że moja ładowarka tam nie chciała się zmieścić do kontaktu i tak dalej, więc koniec końców musiałyśmy wrócić do domu. Więc ja kontynuowałam zajęcia z domu. I jej wtedy nie było w domu.
2: W ogóle byliśmy w dwóch kawiarniach, to tak też chciałam zwrócić tak. uwagę, że ty jedną lekcję przeprowadzałaś w jednej, później kolejne w drugiej, więc tak się krzątałyśmy po tych kawiarniach. Wiesz co, ona chyba była wtedy w tym swoim biurze, które było no tak połączone. To była taka jakby nie wiem, dobudowa, to była taka inna część domu, która była dosyć daleko z jednej strony, ale to nadal był ten dom. I wtedy rozmawialiśmy z Andreą, pamiętam, pokazałyśmy jej te wszystkie rzeczy, pokazałyśmy jej rzeczy w moim pokoju. Ona była zszokowana, że tak mam. I ona, nie wiem czy pamiętasz, ona wtedy wyszła z tego pokoju, ona usłyszała, bo my za, do Andrei mówiliśmy po hiszpańsku, ona to wszystko słyszała, a my wiesz, a my jakie to jest po prostu loko, jakie to jest szalone, nie wiadomo co, i my wtedy, i ja wtedy mówiłam, że tak współczuję jej córce, że w ogóle taka była kontrolowana i inwigilowana, i ona prawdopodobnie dużą część z tego słyszała, jak się zwierzałyśmy Andrej z tego. I w międzyczasie też, no, wydarzyła się ta dosyć normalna rozmowa, prawda? Ja byłam tak. dosyć na nią obrażona, byłyśmy w kuchni, chyba siedziałyśmy, czekałyśmy, aż się obiad ugotuje czy coś, i ona przychodziła, i ty miałeś z nią taki mały small
1: talk, a ja po się nie Po raz pierwszy. No to benet, po, no, po raz pierwszy normalną rozmowę, tak, a nie, że to ona wchodzi bez, do, do, do pokoju i mnie po prostu przeraża na śmierć, nie? Tak, i to było... I ja wtedy, dos... ale wiesz co, ja wtedy miałam nawet takie poczucie, że nie pamiętam już w sumie, czy ja się czułam wtedy przestraszona, podczas tej rozmowy, ale wydaje mi się, że ja wtedy poczułam, że to była taka normalna rozmowa, wiesz? I ja, sobie, ja wtedy chyba nawet starałam się nie tyle, że dostosować, ale no pokazać tą moją dobrą stronę, że wiesz, mm. że ja nie jestem jakimś demonem, o, no. tu, za którego ona mnie miała, tylko, że no. jestem po prostu normalną osobą, młodą dziewczyną, która nic jej nie zrobi i nie okradnie. Ta, czy cokolwiek. A ja wtedy byłam obrażona, bo ona mnie już zdenerwowała
2: po prostu tymi wiadomościami. Ja jej wtedy napisałam, że ona mnie informuje i ja myślę, żeby yy, z, marcem się, z końcem marca się wyprowadzam i w ogóle dziękuję bardzo. Będzie miała ten spokój, który tak sobie życzy, jak się wyprowadzę, a gdzie ja po prostu byłam na paluszkach cały czas. Więc ja już wtedy byłam obrażona na nią, bo, no bo płaciłam za to mieszkanie i suma sumarum czułam się tam intruzem jakby w swoim własnym pokoju nawet, przez te wszystkie dziury i okna, tak. więc, więc, więc ty z nią
1: to miło pogadałaś. Tak. tak, więc to była środa i, i my tam z nią, dosłownie to była naprawdę chwila rozmowy, ona sobie potem poszła i my wtedy, w środę pamiętam, że postanowiłyśmy nagrać tego vloga, więc nagrałyśmy tak. po prostu film i opowiedziałyśmy o tym wszystkim w kuchni, że się o polsku, ale też niestety się, no jakby wspomniałyśmy pewne słowa, tak, na przykład imię Loli, albo no tak. jakiś sukap po hiszpańsku, więc ja też nie wiem, czy ona coś z tego słyszała, czy ona coś z tego zrozumiała, mm -hmm. czy nie, tego nie wiem. W każdym razie, my sobie siedziałyśmy i nagrywałyśmy tego vloga i ona w tym momencie weszła do tej kuchni i to jest w ogóle nagrane. I ja mm -hmm. tak struchlałam. To jest coś, czego, co ciężko w ogóle opisać, ale jak my się przygotowywałyśmy w tym tygodniu do tego odcinka i słuchałyśmy tych vlogów, to ja obejrzałam pierwszą część, potem obejrzałam drugą część i moja pierwsza myśl była taka, że ja się zdziwiłam, że ten drugi filmik jest taki krótki, bo on trwał 18 mm -hmm. sekund. I ja miałam taką myśl, czemu my zostawiłyśmy tak, taki krótki film? Czy coś nam się zdało? Coś powiedziałyśmy ważnego? I ona po prostu wtedy weszła i powiedziała, mm -hmm. że ty masz wysłać jej zdjęcie mojego paszportu.
0: Mm -hmm, I tak. my
1: tylko po prostu spojrzałyśmy się na nią takie przerażone i powiedziałyśmy, ok, pokiwałyśmy głową. A on, i ona sobie poszła.
2: A on nie, a ona się doda dzisiaj. Ale takie wiesz, dzisiaj z kropką, takie dzisiaj. Nie? Mm -hmm. I, i sobie poszła i pamiętam, że wtedy, wtedy kiedy nas zagadała i my w ogóle to zatrzymałyśmy chyba, żeby po prostu ochłonąć, tak. ale ona też pamiętasz, że ona wyglądała tak de demonicznie, ona miała takie czarne, jakby to wyglądało jak rozmazany tusz pod oczami mimo, że ona w sumie moi, z, z tego co pamiętam, ona się nie malowała zbytnio, w ogóle moim zdaniem się nie malowała a miała takie czarne cienie pod oczami więc tak. jakby to było też, dodawało po prostu temu wszystkiemu grozy
1: grozy i mroku. I dobra, więc moment kulminacyjny. Ja jeszcze mm. tylko tutaj, że powiedziałam Ci wtedy, bo nawet to się nagrało na filmiku, że zapytałam się Ciebie, czy Ty masz jej adres mailowy, ponieważ ja nie wyślę jej zdjęcie mojego, e, mojego paszportu przez Whatsappa. I Ty pytałeś, że nie masz, więc napisałaś do niej wiadomość i tak. ona Ci wtedy nie odpisała. I ona mi nie
2: odpisała o adres mailowy. Więc w końcu uznałyśmy, dobra, zrobimy adnotację, taki znak wodny na tym paszporcie, że to jest tylko do wyglądu na mieszkanie i no, na tej ulicy. I wysłałyśmy jej w końcu to przez tego Whatsappa, bo nie było odpowiedzi. I po tym, dosłownie to był już wieczór, wieczór, około nie wiem, 22.00 to mogło być? Może nie, troszeczkę wcześniej? wcześniej. Ja wcześniej, 20, około 20, 20. Około, Ok, około 20.00. Dosłownie dostała ten zdjęcie paszportu i pojawiła się wiadomość, że Koleżanka ma do 8 rano wybyć z mieszkania, a ja od tego momentu będę dzwoniła dzwonkiem, żeby wejść do, do domu,
1: bo ona zmieni zamki. Tak, I ja tutaj wtrącę moje uczucia wtedy po prostu, jak my przeczytałyśmy tę wiadomość, to po pierwsze to był w ogóle szok. A wiesz, co też, że to był... było confusion. To było tak. w ogóle, co to jest kancelar dla ściapas? Ona użyła takich słów,
2: że nawet Andrea, jak jej pokazałyśmy, prawda? Nawet. Andrea Meksykanka w naszym wieku nie zrozumiała tego. Ona specjalnie użyła takich słów.
1: No, dokładnie. Więc to było właśnie bardzo takie confusing. Mhm. <laughs> było po prostu bardzo confusing. Tak. I ja się przeraziłam tą wiadomością, ponieważ no po pierwsze jakby dla mnie to był jasny, jasny przekaz, że ona mnie wyrzuca z tego domu. Po prostu. Mhm. Że okej, okay, mam prawo jeszcze zostać jedną noc, ale o ósmej rano jak ona wstanie, to mamy już nie być. Mhm. I tu jest też ciekawe, ciekawy wątek, ponieważ ty jeszcze wtedy na tamten moment myślałaś o tym, żeby jeszcze mieszkać w tym mieszkaniu do końca marca. Tak. Że ty jeszcze myślałaś, że ona mimo, że zmienia te zamki, to że ty tam jeszcze możesz zostać. Dla mnie to była, to był już jasny przekaz, jasna wiadomość, że ona sobie ciebie też w tym domu już nie życzy, mhm. że dlatego zmienia te zamki, żebyś ty nie mogła wejść, żeby twój klucz już nie działał, mhm. zwłaszcza, że ona no nie powiedziała, że da ci nowy klucz, tylko, że będziesz dzwonić w gdzie cały wtorek i czwartek na przykład jej nie było w domu, więc pozdrawiam, jakbym
2: to miała załatwić. Tak. Wiesz co, ja pamiętam, że właśnie ja na początku byłam bardzo spokojna i po prostu chciałam pomyśleć, bo ty byłaś przerażona, tak. ty byłaś, już pakujemy się i jedziemy, szukamy hotelu, a ja, no dobra, a to gdzie chcesz pojechać, nie, do ciebie, a ty, jak to ja sama ty jedziesz ze mną, ty nie zostaniesz tej nocy w tym mieszkaniu. Ja jeszcze do mnie nie docierało, że ja też się wyprowadzam tej nocy z tego mieszkania. Ja po prostu potrzebowałam zebrać myśli, bo też wiesz, ja dosłownie się przeprowadziłam kolejny raz. To był moment, kiedy ja przy Meksykiem mnóstwo podróżowałam. Miałam nadzieję, że w Meksyku w końcu ostanę na jakieś pięć miesięcy w jednym mieszkaniu. Już była jedna przeprowadzka za mną, gdzie to była duża walizka, mała walizka, plecak i jeszcze wiesz, rzeczy dochodzą, dochodzą. I ja miałam przeprowadzkę za sobą trzy tygodnie wcześniej. I więc przeprowadzić się dla mnie w jedną noc, w ogóle tak na szybko pakujemy się, dla mnie to było abstrakcyjne w tamtym momencie. Jakby ty byłaś jak uciekamy, a ja byłam jak dobra, spoko, spokojnie, daj mi pomyśleć, to gdzie chcesz jechać? I znalazłyśmy na tym bookingu jakiś hotel w centrum i uznałyśmy dobra, dobra, już, to jedziemy. Ja też wtedy tobie zaufałam, wiesz? Ja sobie pomyślałam, że ja troszeczkę znowu tym logicznym myśleniem jestem oślepiona i ja wtedy uznałam, że ja naprawdę miałam taką myśl, że ty w tym momencie masz lepszą intuicję niż ja, ponieważ ja naprawdę byłam zmęczona tymi wszystkimi przeprowadzkami. ja po prostu nie chciałam tego robić, logicznie, po prostu mój umysł tego nie chciał, dopuścić do siebie tej myśli i ja po prostu czułam, że ja powinnam tobie zaufać, że jeżeli ty mówisz, ty tu nie zostajesz, ja ciebie nie zostawiam tutaj na noc, to ja się nie będę upierać, w sensie ty tak. po prostu czujesz, że to jest zagrożenie, to dobra, jedziemy, tylko Daj mi pomyśleć, jakie ja się mam spakować.
1: Tak, jakby ja tutaj też właśnie chciałabym powiedzieć o moich emocjach w tamtym momencie. To było straszne. Naprawdę, ja się nigdy w życiu tak nie bałam, jak tamtej nocy. Naprawdę, ja to wtedy czułam. I powiedziałam ci, Stefa, ja się nigdy tak <grym> nie bałam. A ja tobie zauf
2: ja zaufałam.
1: Ja w ogóle też, to właśnie to twoje nie podejście, ale właśnie ty powiedziałaś, że zostajesz w nocy, że po prostu, że zostajesz w tym mieszkaniu i że my szukamy dla mnie rezerwacji, to dla mnie to w ogóle było coś nie do pomyślenia, że ja cię tam zostawiam. Tak. Bo ja się czułam tam tak zagrożona i tak zestresowana z tym wszystkim, po prostu z tymi wszystkimi zasadami, z jej zachowaniem, tym, co ona w ogóle robiła i, i z tym psem, bo ten pies, to tutaj my się też tak. bardzo bałyśmy tego psa. Ty powiedziałaś tak. w którymś momencie tak. taką jedną myśl, że jak ja ci mhm. to usłyszałam, to ja się złapałam za głowę tak. i to mi się wydawało wtedy trochę irracjonalne, ale Ty powiedziałaś, że słuchaj, wiesz co, ja też się teraz boję, że ona zrobi coś takiego, że ona uchyli drzwi do tarasu i ten pies wyjdzie i to będzie upozorowany wypadek. I tak. że on mi po prostu zagryzie. A to po prostu, przeszły. wiesz, wyjdzie, to będzie wykonały jak wypadek. No bo tak. co, no, drzwi się nie domknęły, pies wyszedł, stało się. Tak,
2: ona nic nie zrobiła, prawda? Dokładnie, wiesz, ja w pewnym momencie po prostu, tu byłaś taka przerażona, aż mnie teraz wreszcie przyszło, naprawdę. No. Mam teraz wreszcie na ciele. Ja po prostu w pewnym momencie, jak się pakowałam, to nasze nastroje się odwróciły, ty się uspokoiłaś, a z kolei ja się zaczęłam czuć bardzo zagrożona w tym domu. Przypomniałam sobie te odgłosy w, tych, w ciągu tych pierwszych nocy, że ja nie wiem, czy ona mnie nabrze, nie obserwowała przez tą dziurę, przez to okno i ja sobie uświadomiłam, że ja nie wiem, jaki jest jej stan psychiczny, że tyle było tych sytuacji, które były tak po prostu skrajne, tak jakby ona miała dwie osobowości, że jeżeli ona na przykład jest chora psychicznie, na co na serio zaczęłam to podejrzewać, to ona jest skłonna, jeżeli my ją tak, spro... nawet nie sprowokowałyśmy, jeżeli my ją doprowadziłyśmy po prostu do jakiegoś takiego stanu, wiesz, niepokoju, czy po prostu nie wiadomo czego, to że ona po prostu będzie w stanie, będzie chciała się, nie wiem, zrobić nam krzywdę, bronić w jej oczach, nie mam pojęcia co. I ja po prostu wtedy sobie uświadomiłam, że ona, jako ta starsza pani, nie wiem, 60letnia mniej więcej, to ona ma naprawdę możliwość zrobienia nam dużej krzywdy, niewielkim sumptem, niewielkim nakładem po prostu energii, bo tak. to chodziło tylko o uchylenie drzwi. I to był moment, jak ja sobie to uświadomiłam, że ja już nie będę w stanie zasnąć w tym mieszkaniu, że ja też muszę po prostu wyjeżdżać. Jakby już miałyśmy tą rezerwację i tak dalej. Ja już Było ustalone, że ze sobą, ale to był moment, kiedy ja zaczęłam się strasznie
1: bać. Tak. A pamiętasz jeszcze raz z walizkami, że ty się wtedy tak. bardzo zdenerwowałaś na samym początku na mnie, że ja nie chcę się po raz kolejny przeprowadzać i w ogóle ja wszystkie moje rzeczy są tutaj rozrzucone po prostu wszędzie, tak. po całym mieszkaniu, po całym pokoju, są w łazience, są w kuchni. Ja bym teraz musiała się zastanowić, jak to logicznie wszystko zapakować. I ja Ci wtedy powiedziałam, słuchaj, jak już chyba to było wtedy, jak już się uspokoiłaś, jak jednak stwierdziłaś, dobra, jedziemy tam we dwie, I ja Ci wtedy powiedziałam, słuchaj, ty tutaj nie możesz zostać. Ona cię oficjalnie wyrzuca z domu, więc proponuję Ci teraz, póki jeszcze mamy taką możliwość, spakuj wszystko. Po prostu naszykuj wszystkie walizki, tak. weź z nami teraz to, co jest dla ciebie niezbędne, resztę zostaw, ale żeby to już było zapakowane w tak. walizkach. I ja jeszcze też pamiętam, to dopiero też, to jest też kolejna schiza, że nie wiem czy ty, czy ja, ale któraś z nas miała iść do łazienki, zabrać rzeczy z łazienki. Tak.
2: To było wtedy, kiedy się pakowałyśmy i już miałyśmy i się bałyśmy. I ja też pamiętam, że ja wtedy sobie uświadomiłam, jak ty mi powiedziałaś, że ona mnie oficjalnie wyrzuca z do domu i tak dalej, że to jest najlepszy moment, bo ona teraz spała, ona mi wysłała tą wiadomość i wyłączyła internet. I to był najlepszy moment, że to było jeszcze w miarę bezpieczne, że powiedzmy jeszcze ten pies nie był uchylony, nie wiem co, ale my się naprawdę bałyśmy, bo ja nawet, ja szczerze mówiąc już wtedy nie byłam pewna, czy te drzwi od balkonu nie są uchylone, to już była taka schiza. Więc, ale ogólnie przyznam Ci rację, uznałam, że to jest najlepszy moment, żeby się teraz pakować, bo ja po prostu już w tamtym momencie nie wyobrażam sobie wrócić do tego mieszkania i na spokojnie tego pakować. Uznałam, że na spokojnie to jest teraz, albo teraz, albo w ogóle, bo później to już nie będę miała kompletnie kontroli nad psem, nad nią, nad niczym. Tak. Więc... I nie pamiętam,
1: że właśnie to tej łazienki, nie wiem, która, Aha. ale załóżmy, że Ty chciałaś pójść do łazienki, żeby zebrać rzeczy i zapytałaś, ej, ale weź chodź ze mną. Ja się boję i tak. sama do tej łazienki. A
2: pamiętasz, jak już wychodziłyśmy, jak już miałyśmy Ubera zamówionego i wychodziłyśmy i my się bałyśmy gasić światło, w sensie my się po prostu, zostawiłam największą walizkę pakowaną w moim pokoju i wzięłam małą walizkę i plecak i ty wzięłaś swoje wszystkie rzeczy i szłyśmy i my no, dosłownie, my się bałyśmy, my się oglądałyśmy za siebie i my w pewnym momencie biegłyśmy, wybiegając po prostu z tego tak. mieszkania.
1: I ten ale poczekaj, bo jeszcze zanim to się stało, jeszcze jest taki jeden właśnie ważny wątek z tym światłem, że my po Aha. prostu bałyśmy się zgasić światło i zejść na dół, dlatego zostawiłyśmy światło zapalone w kuchni, zeszłyśmy na dół i ty wtedy powiedziałaś, słuchaj, ja nie chcę jej jeszcze bardziej zdenerwować Aha. i ona się już, i to jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałyśmy, ale ona się kiedyś przyczepiła coś o światło, że to zostawiłaś tak. na parę minut światło włączone, więc stwierdziłaś, że nie chcę jej dodawać kolejnego argumentu, muszę zgasić to światło. I ja się tak. na, na ciebie wtedy spojrzałam po prostu taka przerażona i mówię, chcesz, żebym poszła z tobą, a ty tak, proszę.
2: Tak, i my tam poszłyśmy po prostu i później już ucie uciekając, uciekając, po prostu uciekałyśmy z domu, które, gdzie ja wynajmowałam pokój, jak, jak po prostu jacyś intruzi i ten pies zaczął szczekać, jak my uciekałyśmy i ja tylko otworzyłam te drzwi, my już nawet wolałyśmy czekać na tej ulicy w nocy w Meksyku, na ulicy niż za bramą, bo nie chciałyśmy być za tą bramą. I kiedy ja zamykałam tą bramę, pamiętasz, nagle przyjeżdżało auto i coś, opona po prostu strzeliła, wydała dźwięk. I ja przerażona, bo ja myślałam, <grywania> ja myślałam, że ona zaczęła do nas Strzelać.
0: Strzelać.
2: Może znowu się czuję, to były po
1: prostu tam, tam, ja,
0: też,
2: ja myślałam, że ona zaczęła strzelać z okna. No. Ja byłam taka przerażona i ten pies tak szczekał i to strzelaniny, po prostu i byłam jak Jezu Przysięga Ci moje serce tak biło ja teraz czuję te emocje. Ja też.
0: O Jezu. Jezu Okej, okay, dobra. Ale tak, Moment, więc tak. to było
1: po prostu bardzo, to było przeżycie naładowane po prostu negatywnymi emocjami od początku hmm. do końca. I więc pojechałyśmy właśnie tym Uberem do tego hotelu i zapłaciłyśmy za noc, rozpakowałyśmy się tam i stwierdziłyśmy tam, pamiętam, że wtedy pogadałyśmy, i byłyśmy bardzo głodne, więc stwierdziłyśmy, że pójdziemy po prostu zjeść do jakiejś knajpy, mm. bo i tak by były sklepy zamknięte i tak dalej, no poza tym w hotelach nie ma kuchni. Więc poszliśmy sobie do restauracji meksykańskiej, zjeść kolację. Pamiętam, że był bardzo miły kelner i jakby on się tak strasznie starał i to aż mi było go przykro wtedy, bardzo, mm -hmm. bardzo mi było go wtedy żal, bo on się bardzo starał, mm -hmm. a to był najgorszy moment, żeby on po prostu przychodził i nas zagadywał, bo my w tym momencie po prostu się rozryczałyśmy w tym hotelu i w tej restauracji. Tak. Bo byłyśmy tak po prostu przeładowane tymi emocjami, że po prostu wszystko wyszło. Wszystkie te emocje po prostu się wydostały na zewnątrz i po prostu zaczęłyśmy płakać.
2: Mhm, tak. Dokładnie tak było. Uch, dobra, moment na odetchnięcie i może teraz jak się zakończyła ta historia. Mhm. Więc następnego dnia, bo już nie o tej północy, o w ogóle w nocy nie, nic nie pisałam do profesory, ale ponieważ ona mi tą pomoc zaproponowała, że jak tylko mi coś powie ta właścicielka, to żebym do niej się po prostu o pomoc zgłosiła, to następnego dnia od rana wysłałam jej screena tej rozmowy, tej, tej, tej po prostu wiadomości o tym, jak ona nas wyrzuca z tego domu i profesory to bardzo w nią wstrząsnęło, więc to też potwierdza, ten wydźwięk, tej wiadomości po prostu, który ty zrozumiałaś, a który ja tak, tak trochę od początku bagatelizowałam i ona przyjechała dosłownie w 10 minut, zapytała się, gdzie jesteśmy i w 10 minut była w tym centrum pod tym e, hotelem, czekała na nas, aż się ogarniemy. Ja pamiętam, że ja się wtedy na szybko umyłam, w ogóle ty też szybko jakoś pakowałaś rzeczy i tak dalej. Ty myślałaś, że jeszcze przeprowadzisz te lekcje w, w tym pokoju hotelowym, ale nie. Uznałyśmy, że już się obydwie przeprowadzamy. W ogóle profesora była jak super, jedziesz ty i koleżanka, w ogóle jedziecie obydwie, wszystkie bagaże. Ja pamiętam, że ja też jej wtedy napisałam w wiadomości, że ja się boję wrócić po tą dużą walizkę sama,
1: że ja po prostu chcę wrócić z jakimś dorosłym rozumiesz, że... Jest tak, wyciec... bo, my wtedy, bo my wtedy zaczęłyśmy się zastanawiać, że może byś wzięła Lalo, ale my obecnie stwierdziłyśmy, nie, Lalo to jest zła osoba, bo to jest facet, on jest młody, on jest w naszym wieku. Tak, my uznałyśmy, że, ja, że po prostu, żeby wrócić po tą walizkę, to jest
2: potrzebne jakieś wsparcie osób, które mają jakikolwiek autorytet, które mają jakiekolwiek możliwości, żeby coś zdziałać i okazało się, że profesora w drodze do tego hotelu już powiadomiła te władze uczelni, to znaczy wydziału, o tym, co mi się stało. I od razu jak pojechałyśmy do jej mieszkania, ja zaraz potem, chyba zjadłyśmy te pancake'i, nie? Śniadanie. I zaraz tak. potem pojechałyśmy na uniwersytet. Ja opowiedziałam im wszystkie te historie, które pamiętałam. Powiedziałam to pani dyrektor od spraw też studentów zagranicznych i tak dalej. I właśnie też no po prostu tam było kilka osób wysoko postawionych na wydziale. I oni to, tego wysłuchali, powiedzieli, że w ogóle strasznie jest im przykro, że coś takiego mnie spotkało i żebym po prostu nie mierzyła tą miarą wszystkich Meksykanów, co powiedziałam, że zdecydowanie tak się nie zdarzy, bo to była jedyna osoba z Meksyku, która mnie tak potraktowała i która była po prostu najgorszą osobą chyba na pewno z Meksyku, a jedną z gorszych, jakie spotkałam w życiu. I że zdecydowanie nie będę filtra tego, wiesz, na Meksyk przekładała. I ona powiedziała, że pojadą ze mną właśnie moi profesorowie. W sumie pojechali dwóch profesorów, i pro, moja profesora po tą walizkę, oni zostali na dole, ja poszłam na górę po tą walizkę i powiedzieli też, jeszcze na tym spotkaniu, gdzie im to wszystko opowiadam, że przygotują prawne pismo, że nic jej nie wiszę, o czym ja w ogóle bym nie pomyślała, że nie mam żadnych zaległości, że już nie, że nie zalegam z żadnym czynszem, że ona sobie nic nie rości do mnie. I powiedzieli mi wtedy, że i od tego momentu ty już się nie kontaktujesz z tą panią a jeżeli ona będzie się chciała z tobą skontaktować, to przez prawników uniwersytetów, przez twoich profesorów, my ją o tym poinformujemy, bo też i oni między sobą wtedy powiedzieli, bo nie wiemy jakie ona ma koneksje, co jest inną stroną realiów w Meksyku, jak też zapobiegają na różne sposoby i ja w tamtym momencie po prostu czułam się tak zaopiekowana, nigdy w życiu nie czułam od żadnego uniwersytetu, wiesz, no też nie miałam takich sytuacji, ale naprawdę to, w jakim w tamtym momencie ten uniwersytet po prostu przejął kontrolę nad tą sytuacją. To było dla mnie niesamowite. Ja się wtedy też popłakałam. Ja im powiedziałam, że naprawdę to jest dla mnie niesamowite czuć się tak zaopiekowana przez nich i ta pomoc, którą mi w tamtym momencie dają. No. No. I co? I od tamtego momentu tak właśnie zaczęłam mieszkać ze swoją profesorą. Więc jak ludzie się nie pytają, jak to się stało, że zaczęłaś mieszkać ze swoją profesorą w Meksyku, to była cała ta historia.
1: Takie, e, czy coś jeszcze? Jakby... Bardzo skomplikowana i złożona. E, tak. tak, na koniec bym tylko dodała, że właśnie zamieszkałyśmy obie u profesory. Tak. Ona miała wolny pokój z dwoma łóżkami, więc po prostu my tam mieszkałyśmy. I ja mieszkałam wtedy przez prawie dwa tygodnie z nią. I ona w ogóle nie chciała żadnych pieniędzy, co dla mnie w ogóle było niesamowite, ponieważ ja naprawdę chciałam jej zapłacić. I ona w ogóle chciała mieć spojrzać na wariatkę i mówi, nie, co ty w ogóle teraz? To jest, jak ona powiedziała, nawet nie pamiętam w ogóle jakich słów użyła, ale że po prostu to jest po prostu gościnność i wiesz, i że ona sobie na przykład nie wyobraża, żebym ja jej zapłaciła za ten czynsz za, dwa, za, za te dwa tygodnie. A też w sumie
2: ten tydzień, który mi do końca marca wiesz, e, potrzebowałam, to ona też nie chciała za to pieniędzy. Jakby ona uznała ty już zapłaciłaś za marzec? Ty się w ogóle nie przejmuj marcem. Pogadamy o tym, o, o pieniądzach pogadamy później. I, I też po prostu ta jej gościnność, to jak później nas zaprosiła na tę na kolację z, z kolei prawą ręką rektora Uniwersytetu no, z tą inną sekretarką. W sensie tak. sekretarią, to nie to, że sekretarka, to po prostu też bardzo po prostu osoba.
1: O tym kiedyś opowiemy. Ona była po prostu bardzo wysoko postawioną osobą tak. na uniwersytecie i opowiemy kiedyś o tej kolacji, ponieważ ja popełniłam kilka pas, podczas tej kolacji, więc na pewno to się pojawi w odcinku o szokach kulturowych. <grych> to jest taka historia. Tak, tak. Ale właśnie na szczęście wszystko się dobrze skończyło w tej historii, ale właśnie tutaj po prostu chcę zaznaczyć to, co my po prostu czułyśmy tamtego mhm. dnia, podczas tamtych dni tak naprawdę i tamtej nocy. I naprawdę obie się wtedy, że nigdy się tak nie bałyśmy w całym naszym tak. życiu i jak dla mnie to, co też pokazuje w ogóle ten, te emocje, to to, że my teraz opowiadamy o tym, mimo że jesteśmy w zupełnie innych krajach, jestem teraz w to jesteś w Hiszpanii, jesteśmy tysiące kilometrów od tej kobiety i to się zdarzyło pół roku temu, a to mhm. wciąż na mi po prostu wstrząsnęło i ja podczas nagrywania teraz tego odcinka parę razy miałam ochotę się po prostu znowu płakać, mhm. więc to po prostu pokazuje jakby ten stopień, jaki, jakiego wpływu w ogóle ta kobieta miała na nas, jaka to była przemoc psychiczna. Mhm. I Pamiętam też, że następnego dnia właśnie, jak się wyprowadziłyśmy, jak uciekłyśmy z tego domu, to opowiedziałyśmy właśnie o tym kilku osobom i to jeszcze wciąż było takie bardzo bardzo mocne dla nas. Natomiast dwa dni później już było wszystko w porządku. W sensie pamiętam, tak. że my już po prostu zaczęłyśmy żartować po prostu z tej, z tej historii po prostu śmieszkować że... i nawet mhm. stwierdziłyśmy, że większość osób by prawdopodobnie po takiej sytuacji wróciła do Polski. A mhm. dla nas to w ogóle nawet nie była opcja. Nie,
2: w ogóle ja bym o tym nie pomyślała. Ja pamiętam, że jak Ty mi o tym wspominałaś, to ja w ogóle byłam jak co? W ogóle? A faktycznie ta administracja uniwersytetu, też wydziału, też tak mnie bardzo próbowali, wiesz, no udobruchać, jakby nie martw się, nie jesteśmy wszyscy tacy i mam nadzieję, że mamy nadzieję, że to nie wpłynie na Twoje tutaj doświadczenie. Co po prostu dla mnie oczywiście nie wpłynęło jedynie co to tyle, że zmieniłam kolejny raz mieszkanie i to w taki sposób wpłynęło bezpośrednio na mój na moje doświadczenie w Meksyku ale tak to, to jest po prostu kolejne doświadczenie więcej. Ja też pamiętam, że ty mi wtedy powiedziałeś, że po pół roku mieszkania w Kolumbii ty się nigdy nie czułaś tak zagrożona w Ameryce jak w domu starszej pani z psem. I to tak, jest najlepsze... mieszkania w Meksyku. W Meksyku. I to jest to najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, znowu mam dreszcze, bo tej historii nie da się opowiedzieć tak z grubsza. Jeżeli jak ją opowiadasz tak powierzchownie, po łebkach. po łebkach, to po prostu wychodzi z tego anegdota, wychodzi z tego żart i można sobie z tego żartować, że wyrzucili nas z domu w Meksyku i wylądowałyśmy na ulicy w nocy. I niektórych to przerazi, niektórzy powiedzą, co zrobiłaś, że tak się stało, no bo wiesz, bo nikt nie wyszuca nikogo z domu tak po prostu. I ja do samego końca jakby starałam się załagadzać te wszystkie sytuacje i też zastanawiałam się w pewnym momencie, co ja takiego robiłam, że ją, ją tak wyprowadziłam z równowagi, rozumiesz? To było do tego stopnia. W tym momencie już właśnie z tym podejściem wiem, że nic, że to po prostu było, były jakieś jej problemy i no, było to po prostu duże doświadczenie, bardzo, bardzo też duża, duży trening asertywności i też doceniania siebie, prawda? To znaczy tego, jak na siebie patrzysz też jako jako lokatorka, bo my naprawdę obydwie jesteśmy super lokatorkami, po prostu nie, nie ma się o co przyczepić, widać o co się przyczepiała ta pani, jakby o rzeczy, które realnie były po prostu nie do przyczepiania się. Ja też tak jeszcze podsumuję, że od tego momentu ja teraz bardzo wnikliwie patrzę na to, jak, jak, jak miałam wynajmować teraz mieszkanie w Hiszpanii, z kim będę mieszkała i na przykład od początku odrzuciłam opcję z właścicielem, a jak raz się na początku skontaktowałam z jednym właścicielem, to też się przejawił ten schemat już w wiadomościach. Nie, nie, nie zamontuję ci zamku w drzwiach do Twojego pokoju, bo to jest mój dom, moje zasady. To znaczy, on powiedział, to, to jest mój dom i nie będę montował zamków w pokojach wewnątrz domu. I nikt wcześniej nie miał z tym problemu. Co się przejawia jako mój dom, moje zasady, co miała to sama seniora? I ja już jestem teraz tak na to wyczulona, że ja nie mówię, że każdy właściciel, bo też mieszkałam w pierwszym mieszkaniu w Meksyku, ta właścicielka była z kolei bardzo lu luźna, bardzo taka młodzieżowa i w ogóle kompletnie, wiesz, cały, całkowicie luz i taka przyjacielska relacja, ale bardzo trzeba zwracać na to uwagę, czy właściciel przypadkiem nie uzurpuje sobie prawa do kontrolowania twojego życia przez to, że wynajmujesz u niego pokój, co jest tak. bardzo niebezpieczne, to naprawdę
1: wpływa na psychikę. Oczywiście i ja mam też taką historię ze Stanów O której też myślę, że kiedyś zrobimy Albo osobny odcinek, albo o tym mm -hmm. po prostu Wspomniemy w jakimś innym odcinku Bo to też była paskudna sytuacja Ale już myślę, że wystarczy Tych negatywnych emocji na dzisiaj tak. I to właśnie dobrze to po prostu podsumowałyśmy I zapraszamy tylko na następny odcinek Który ukaże się już na miesiąc W listopadzie I opowiemy tym razem ogólnie o Plusach i minusach mieszkania za granicą Za granicą Tak, więc
2: Zapraszamy.
0: Hacia la vida leka briciosa, a we sene, a we seko, rosa się la vida, a Te quita, te pone, te sube, te baja, a we sene.